0: estuve en estado de coma internado gravísimo al borde de la muerte tuve dos accidentes que me pudieron haber causado secuelas irreparables o incluso de la muerte también, todo por resoluciones que se tomaron eh, de forma muy apresurada con documentos extremadamente cuestionables ¿Quién soy yo? Mi nombre es Alberto Gil y necesito aclarar algunas cosas, en realidad no algunas cosas, al realidad muchísimas cosas sobre el famoso caso del primer hacker procesado con prisión en Uruguay, donde la información que circuló eh, a partir del comunicado de prensa del Ministerio del Interior, eh, fue información quirúrgicamente preparada para, para hacer que el hacker fuese eh, un terrorista cibernético y desviar la atención de los actores que tienen su cuota de responsabilidad eh, lo que pasó sin duda como las autoridades del círculo católico y la gente de presidencia eh, sobre, los, sobre quienes jamás se cuestionó nada y jugaron un rol extremadamente importante eh, más que nada por negligencia eh, en lo que supuestamente pasó, digo supuestamente porque eh, realmente no puedo, no tengo elementos, es más, tengo elementos para dudar de, de que haya realmente ocurrido lo que, se, lo que se divulgó por la prensa
1: No, la verdad es que es todo un chiste, todo un chiste Qué, qué increíble casi si, bueno, si, no, si no fueras vos que me lo estás diciendo y digo, está, este tipo está exagerando. Oh. Es un disparate. Es un disparate total. Por eh, Twitter y eso vi algún programa en que estuviste y eso, y más o menos conozco la historia y, y la joda que, que hicieron atrás de todo. Acá en Uruguay, sobre todo. Este, incluso muchos de, en los grupos, ¿viste? Cuando nos juntamos de vez en cuando, che, y Alberto, yo nada, eh. Eh, Están en, en sus cosas de, y esto y lo demás, y está y no, no... Había gente que, que, que había, a, alguien que había, escuch, que había leído la noticia y me, me, me decía Pero Alberto la cagó, le digo, no, 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 no no sabes nada, la verdad no la sabes o sea te, te guías por una noticia, pero así, viste, como es Se ha visto cada cosa en la historia de, de para inculpar a alguien por algo y se ha visto pero cosas increíbles entonces no te puedes guiar más por, eh, por la persona por lo que le pase por lo que haya pasado bueno y a raíz de eso yo vi algún, algunas algunas entrevistas que tuviste con radios europeas y eso y estaba muy aclarado después una que te hicieron en la cárcel también este de una radio acá que te llamaron estuvieron hablando eh, de, de durazno cuando cuando creo que cuando saliste de la radio de Durano. Estuvo muy bueno el, el, el programa ese.
0: El 4 de octubre de 2014 encontré una falla gravísima de seguridad del sistema del círculo católico. Lo reporté inmediatamente al CERT y me olvidé del tema. El 22 de abril de 2015 encontré otro problema gravísimo en el sistema de la mutualista, inmediatamente lo volví a reportar al CERT. El sábado 9 de septiembre de 2017, le, me, voy a la seccional Interpol a buscar me llevan a las instalaciones de Interpol me interrogan me hacen un montón de preguntas eh, no muy amables eh, le pregunto a uno de los funcionarios que no me estaba tratando muy bien el nombre no me da su nombre eh, y al final de me preguntan si yo mandé un el famoso mail extorsivo el famoso mail estúpido, extorsivo o... que es una tomadura de pelo o sea, lo más patético de vi mi vida respondo que no que no, que no y que no me dicen que tenían una IP que me vinculaba con ese mail es algo totalmente imposible o sea, eso es algo que no existe es una mentira total y bueno imprimen las actas esta gente que no sé qué nivel educativo tiene, realmente eh, tendrían que aprender a escribir, por lo menos, porque no saben ni, ni escribir un párrafo sin, sin cometer errores de ortografía básicos. Eh, esa acta queda firmada. Al día siguiente vienen a mi casa a las 11 de la mañana junto conmigo a... a ejecutar el, el orden de allanamiento que la orden de allanamiento tiene mi nombre Mal, mi primer nombre Mal, tiene una fecha correspondiente a el 7 de septiembre de 2017, y esto fue el 10 de septiembre, o sea, la fecha no corresponde, eh, y llegamos a mi casa a las dos y media empiezan a revisar todo, dan vuelta a mi casa, me preguntan qué es cada cosa que encuentran porque no saben nada, no tienen la menor idea de nada, nada, absolutamente nada. Eh, a la una y media viene Evelyn, pero antes, antes viene un, un funcionario Winston de Interpol, eh, el cual me plantea de que eh, si yo no declaro que yo si no reconozco que mandé ese mail iban a dar vuelta a la casa de mi madre la casa de Evelyn y iban a pasarme un mal eh, obviamente detectaron las cosas que yo que más quiero en mi vida y con un poco de poder con una <risa> uno estando en una situación totalmente eh, vulnerable, con esta gente que tiene mucha arrogancia, pero poca capacidad técnica y pocas neuronas, pero eh, están bien capacitados para, para manipular a la gente. Eh, bueno, les digo que sí, que mandé el mail. Total, yo estaba convencido de que técnicamente era imposible, que yo no mandé nada, o sea que ta, eh, pensaba que eso lo podía... Podía aclararse fácilmente. Eh, bueno, eh, o sea, y bueno, me llevan al juzgado, una pesadilla. Estoy sin mi medicación, con ansiedad. yo estoy medicado con, con, con ansiolíticos, ansiedad, con ansiedad, con eh, antidepresivos, eh, soy asmático, no, no me da a ver nada. Este, una pesadilla total y ya, reconozco reconozco todo en el interrogatorio pero ni presto atención no sé ni si me leen el correo no, no tengo ni idea eh, no entiendo nada porque me mencionan tres correos me muestran uno eh, me hacen preguntas irrelevantes eh, y bueno después el acto de allanamiento tiene una hora de de que comenzó a la una y media de la tarde lo cual es falso absolutamente falso o sea, ¿qué pasó entre las once y media y la, la una y media de la tarde? no tomamos un café ni, ni hablamos de, de, del, del tiempo eh, no eh, en ese tiempo, en ese momento de ese lapso, estuvieron cargando en cajas, en mi mochila, en eh, eh, todo tipo de cosas que no estaban dentro del alcance de, del acta de allanamiento, eh, donde se establecía claramente que el alcance era eh, medios electrónicos. Una mochila no es un medio electrónico. Una una valija, no es un medio electrónico eh, esta gente se lo quería totalmente eh, totalmente eh, violando lo, lo que establecía el acta luego llega Evelyn que no puede ver ni ve nada de lo que ya habían llevado más cuando a mí me llevan el juzgado ya se, ya llevan cosas eh, la, la persona que lo lleva al juzgado ya lleva cosas o sea, es imposible que Eveline eh, haya podido eh, ver lo que llevaban y comparar lo que figuraba en el acta eh, que más adelante las fotos del, del Ministerio del Interior del, del comunicado de prensa totalmente manipulado, con mentiras, con afirmaciones totalmente falsas por parte de, 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 de la gente que, que lo redactó. Eh, hay una, hay un, 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 una diferencia abismal... entre lo que está registrado, entre lo que están las fotos, lo que luego constaté que faltaba. Tal, eh, algo totalmente eh, sin ningún valor o sea, un trabajo totalmente triste eh, demostrando una incompetencia total de los funcionarios eh, a, a mí me hicieron pasar muy mal el, el domingo fui a declarar con, con, luego de que esta persona Winston me, haya, me, me dijo eh, eh, lo que ya mencioné sobre lo que le iba a pasar a mi madre, a Evelyn, eh, si no reconocía al mandar el mail. Eh, y bueno, <risa> después me llevaron de vuelta a Interpol a pasar la noche en el calabozo y yo qué sabía, es decir, si yo no, no, no me retractaba, que, 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 que no tenía ni idea de qué me podía pasar. Eh, eh, estaba en sus instalaciones con la gente y yo qué sé, la verdad que eh, con mucho miedo, eh, con mucho temor, eh, con una tortura psicológica impresionante, o sea... ...todo lo que define... Eh, ...a una extorsión... ...lo estaba pasando yo... ...lo estaba sufriendo yo... ...o sea... ...a mí me extorsionaron... ...me extorsionó esta persona Winston... Eh, ...me hizo... ...pasar por todo... ...todo lo que... ...lo que define... ...a... ...a una figura de extorsión... Eh, ...el temor... Eh, ...la presión... El, el, ...los dilemas... Eh, ...la desesperación... Eh, que, que, que me hace hacer algo que me perjudica, eh, como declarar algo que no hice. Y, y bueno, al día siguiente mantuve eso porque no sabía, no tenía ni idea qué, qué, qué iba a pasar, cuánto tiempo iba a estar ahí. Eh, y bueno, <ríe> eh, al final, este mientras mi abogado estaba redactando, estaba argumentando eh, elementos por los cuales no, no correspondía lo que pedía el fiscal. Eh, la jueza entra, le dice que no me compliques, no escucha. Mi abogado estaba en medio de la redacción de la, de, 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 del dictado de, de, de sus argumentos pero la mujer ya tenía definido, eh, ya había, eh, eh, en el momento que entró dijo, no, no, yo estoy de acuerdo con el fiscal, por más de que jamás prestó atención a, los, a lo que estaba, estaba argumentando mi abogado. O sea, ya tenía definido, ya tenía definido que me iba a mandar preso. Eh, y bueno, eso fue lo que pasó y yo no tuve en ningún momento la oportunidad de ver eh, el expediente, las investigaciones previas... Eh, fue algo totalmente injusto sin, sin ningún tipo de, 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 de posibilidad de, de defenderme de, 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 de ver lo que estaba pasando en, en definitiva yo soy la persona idónea del el tema eh, y, 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 y bueno, cuando salí de prisión a los, a los cinco meses fui que en el expediente noté que el medio extorsivo era, uf, era algo ridículo. No tenía dirección donde depositar lo que se pedía. Y apart, en ese momento eh, asumí de que todo era una mentira, de que en realidad eh, la mutualista jamás fue atacada, recibió un ataque informático. Pongo en duda todo... Hasta eh, jamás vi le, este, la evidencia que se recabó inicialmente y, y, y no, solo si una tercera parte hubiese eh, verificado eso hubiese y hubiese confirmado lo que, lo, que se lo que se denunció, lo hubiese creído, pero en este momento no creo nada, no creo absolutamente nada porque todo es una mentira, para mí es todo es una mentira, no creo nada. Eh, y yo soy inocente soy yo el que fue víctima de extorsión y bueno lo que me provocó, lo que argumentó la jueza de que eh, para mi procesamiento de que tenía este, posibilidad de fuga que mis altos conocimientos podían interferir en el resto del proceso son absolutamente ridículos, ridículos, estúpidos. Totalmente demuestran de que eh, la jueza, eh, en lugar de impartar, de, de, de velar por, por, por un proceso justo, por decisiones justas, estaba totalmente, totalmente, este, eh, ensañada conmigo. desconozco el motivo y bueno, me hizo pasar ocho meses en prisión donde perdí la posibilidad de tener un contacto y de repente ayudar a una persona que yo amo o amaba, como Alan J. Freeman, eh, que con muchísimos problemas de salud estaba en una situación crítica y se comunicó conmigo, con mi madre, y no lo pude ayudar por estar preso. Por estar preso no pude este, realizar un montón de este, transacciones eh, económicas en diferentes sitios y perdí todo, perdí todo, cosas que no eran mías, cosas mías. Eh, y bueno, me costó todo, perdí todo. A mi. a Evelyn, la torturaron psicológicamente en Interpol sin motivo alguno, sin motivo alguno, totalmente. Eh, injustificada y de forma injustificada con consecuencias que la está sufriendo hasta ahora una pobre chilena que no, no, no tenía motivo de pasar por lo que pasó eh, es algo totalmente eh, y justo, y además es evidente evidente que si yo declaré inicialmente de que yo no mandé ese mail, ¿por qué por qué cambié de opinión al día siguiente? Si yo mantenía mi postura y mi declaración y, y mi afirmación de que yo no mandé ese mail, no hubiesen tenido forma de demostrar lo contrario y yo me hice vuelta a mi casa. ¿Por qué cambié? ¿Porque quería ir a la prisión? ¿Porque quería ir a el preso? No. Pues <risa> a ver. ¿Qué, qué, ¿Qué motivos puede haber de que yo haya cambiado? Es decir, yo me mantenía con la misma postura y volví a mi casa. ¿Pero por qué? ¿Por qué reconocí algo que era diferente? ¿Por qué? Y bueno, ¿por qué será? Porque me extorsionaron. Por eso fue. Eh... Después, si yo hubiese mandado ese mail, hubiese sabido... El contenido y otras cosas, pero recién, a los cinco meses que salí de prisión, me di cuenta de lo ridículo que era, que no tenía dirección de pago. O sea, eh, si hubiese visto se me mail prestado atención al momento del interrogatorio, hubiese saltado ese elemento de forma inmediata y me hubiese de repente ahorrado ocho meses de prisión. O sea. Eh, esos dos elementos claramente muestran de que yo no soy culpable que yo simplemente declaré algo porque me forzaron a hacerlo me llevaron a eso eh, con las técnicas que ellos saben hacer de manipulación de, de además eh, eh, un momento terrible eh, totalmente desconcertado sin saber mis derechos y, sin saber nada eh, fue algo espantoso y... Y, y, y creo que, que, que la señora jueza es consciente de que yo no soy culpable porque, por lo que acabo de decir, mantenía mi declaración inicial y, y, y me volví a mi casa, me volví a mi casa porque lo que encontraron acá es que se asustaron porque son unos estúpidos tarjetas clonadas ¿cuántas tarjetas clonadas he encontrado? ninguna, ni una yo no clono tarjetas yo no clono tarjetas yo no cometo ningún delito informático eh, pero bueno no sé, no sé la jueza tenía definido de que yo iba al preso no sé en eh, eh, Interpol me extorsionó la persona Winston me extorsionó eh, y eso fue así o sea eh, los prejuicios que me causaron fueron terribles y la jueza consciente de eso y la jueza después actuó de, la fiscal la jueza eh, incompetentes totalmente en el tema sin, pre, sin interesarles eh, su, su actitud me causó unos prejuicios impresionantes me perdí todo perdí todo y y realmente no, 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 entiendo. no entiendo la situación pero está claro, está claro de que la jueza sabe de que yo no, no pude haber mandado eso es decir eh, mis altos conocimientos informáticos que eh, justificaban para ella mi prisión por otro lado eh, era un, fui un estúpido en, en haber mandado eso eh, no, no no tiene sentido o sea o la jueza eh, tiene este, una capacidad realmente muy limitada para analizar la situación o o no sé pero yo no soy culpable yo no mandé nada y perdí todo y alguien se tiene que ser responsable de esto Hey, Thank you so much for chiming in. I'm glad that you liked the podcast and I love yours. I love your voice. So, and also I love the fact that you are, um, you sound genuine, like you're really trying to um, just communicate your thoughts. So keep doing that and have a blessed day. Bye. The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. nunca se dan que demoran años que el tiempo va en cámara lenta y otras suceden en cuestión de segundos o la percepción de unos que, que suceden en poquísimo tiempo en este caso bueno sucedió algo mmm, no muy común para mí por lo menos eh, en un lapso de tiempo realmente muy muy corto estoy hablando de Dos días tal vez o menos eh, Y bueno Estamos comenzando Junto con una persona Bueno Mi nombre es Alberto Gil Y Esto es un nuevo podcast Que estoy Comenzando Con Silvia a Silvia eh, tuve el primer contacto con Silvia a través de Twitter hace cuestión de horas digamos, bueno tal vez un par de días eh, y fue algo realmente eh, que me cuesta muchísimo describir con palabras y pienso que ella va a tener más facilidad para hacerlo eh, Bueno, el tiempo es algo increíble, ¿no? Eh, algunas cosas parecen que demoran siglos, que el tiempo va en cámara lenta, y otras se dan en cuestión de, de poquísimo tiempo, cuestión de segundos, tal vez, es la percepción de uno. Y bueno, eh, hace muy poco, muy poco realmente... Horas tal vez, capaz que uno, capaz que dos días, eh, conocí a través de Twitter o tuve contacto a través de Twitter eh, con alguien y lo que sucedió ahí fue algo que yo eh, no puedo realmente describir de forma apropiada con palabras, pero tal vez la persona esta sí pueda, además creo que sí va, va a ser una muy buena descripción de lo que pasó. Y bueno, ahora eh, estamos comenzando eh, un nuevo podcast, un nuevo programa, un podcast eh, Donde vam vamos a... Y en este momento estamos comenzando el primer episodio de un podcast Que tiene como objetivo eh, relatar brindar detalles, comentar dar opiniones eh, de protagonistas y de otras personas que eh, dan una lectura de, de lo que sucedió con los elementos que, que cuentan, eh, con relación a un caso que fue bastante mediático, con una cobertura y un tratamiento a mi criterio demasiado se le dio demasiada importancia eh, mucha más importancia y una magnitud tomó que, que no, no, no correspondía con, con las dimensiones reales de, de lo que sucedió estoy hablando de el caso del de primer hacker que fue procesado con prisión en Uruguay el 11 de septiembre del año 2017 y y bueno lo que se va a aportar eh, en estos episodios es lo que el protagonista vivió y bueno, inicialmente eh, cuando se, se procesó con prisión a esta persona el Ministerio del Interior, publicó un comunicado de prensa con determinada de información que realmente cualquier persona que, que leyera eso y no se cuestionara nada y simplemente tomara esos elementos y, y opinara sin dudas que la opinión con lo, con lo escrito sería que esa persona que capturaron que enviaron a prisión era realmente alguien diabólico un terrorista cibernético que sin dudas debería pasar mucho tiempo en prisión por, por lo que se, según ese comunicado esta persona hacía o, o había hecho era responsable de y yo si hubiese agarrado eso simplemente también este, felicitaría al Ministerio del Interior y, y pensaría que esa persona realmente debería pagar por, por sus delitos pero resulta que esa persona, ese hacker que fue enviado a la cárcel eh, soy yo y lo que se comunicó por parte del Ministerio del Interior fue algo que mmm, tal vez mmm, tal vez estoy diciendo de una forma tal vez un poco irónica no, no reflejaba totalmente lo sucedido sino que estaba quirúrgicamente diseñado, redactado para que este hacker mmm, generara una percepción en la gente de alguien muy peligroso, muy malo ...y bueno, omitía información muy muy importante que hacía al caso... Este, el, eh, ...el contexto no estaba bien definido, no estaba bien explicado... ...y muchos elementos que, que, que hacían a, a esto, que es algo muy complejo... Eh, ...que tiene muchas aristas y para entenderlo se requiere conocer mm, mucha información y demás... Eh, no estaba reflejado en ese comunicado Por lo que Bueno Si la gente se basaba en eso Seguramente la opinión que, que, que iba a tener Sobre el tema iba a ser Bueno El tiempo El tiempo es algo fabuloso ¿no? Algunas veces parece que va en cámara lenta Que las cosas Demoran siglos Y en otros casos ...las cosas suceden de una forma... ...vertiginosa... Eh, ...la percepción es que se da... ...en cosas de segundos... ...este... ...algunos... ...algunos eventos que... ...que, que en otros casos... Mmm, ...jamás se dan o... o parece que, que... ...que demoran una vida... ...en este caso... ...hace unas pocas horas... ...tuve un contacto... ...con alguien a través de Twitter, hace pocas horas, y ahora, junto con esta persona, estamos comenzando el primer episodio de un podcast que tiene como objetivo eh, detallar al Max, brindar el mayor eh, detalle sobre el caso del primer hacker procesado con prisión en Uruguay, eh, eso fue el 11 de septiembre del año 2017 Y bueno En ese momento el Ministerio del Interior Del Uruguay Lanzó un comunicado de prensa eh, Donde la información que estaba presentada ahí Realmente eh, Daba Daba la imagen de que Habían capturado a una persona realmente peligrosa Que, que era um, Alguien que Estaba metido en todo tipo de, de Delitos informáticos Que que, que bueno, que realmente merecía eh, ir a la cárcel y pagar por, por, por todo lo, lo que había hecho. Y, y bueno, ese fue eh, el insumo que, que, que se tuvo, que, que recibió la prensa para, para, para escribir hojas y hojas sobre el tema. Eh, bueno, fue algo que. Eh, Mediáticamente tomó dimensiones, eh, una, unas dimensiones enormes. Eh, y bueno, eh, el tema es que esa persona que fue procesada con prisiones y hacker, soy yo. Y tengo que decir que ese comunicado de prensa estaba redactado de una forma eh, tal que se omitieron muchos elementos la información que estaba eh, plasmada ahí no, no reflejaba realmente cómo, cómo fueron los hechos eh, había información que era incorrecta, que era falsa y, y eso hacía que eh, esa información no no reflejara realmente ni lo que sucedió ni eh, daba una descripción adecuada de, de este peligroso hacker entonces es algo un caso realmente bastante bastante complejo en algunos sentidos y bastante fácil sencillo en otros en otros aspectos pero eh, el punto es que yo fui quien vivió toda esa situación y pude detectar que eh, el sistema aquí en Uruguay para la investigación de delitos relacionados con tecnologías de la información cuenta con millones de problemas, fallas... Eh, se trabaja de una forma muy, muy primitiva se cometen muchos errores y... y cualquiera puede ser eh, víctima de este sistema y terminar preso por algo que tal vez no, no tuvo ninguna relación esta, eh, la persona, o sea El tiempo. El tiempo es algo realmente fabuloso. Eh, en algunos casos parece que todo va en cámara lenta, que las cosas eh, nunca se concretan, eh, que las cosas no avanzan o que demoran siglos en, en, en darse. Y en otros casos el tiempo parece que van a una velocidad vertiginosa y en cuestión de segundos se, se producen determinados eventos que uno de repente jamás esperó, jamás pensó que pudieran pasar y esos eventos, a su vez, generan otro tipo de, de situaciones que, que tampoco uno esperaba que sucedieran, pero bueno, se dieron en cuestión de, de, de horas y o de un par de días y, y, y es algo bastante... Eh, bastante increíble bueno en este caso estoy con alguien eh, y el contacto que tuve con esta persona fue hace horas bueno tal vez un día o un día dos días no sé fue algo tan rápido que no, no sabría decir con certeza Hace cuánto fue el contacto que tuve inicial con esta persona eh, Bueno No puedo realmente describir con palabras Cómo fue eh, que se dio todo esto Pero capaz que esta persona sí va a tener un poco de facilidad Facilidad para, para expresarlo mm, Y bueno eh, estamos acá comenzando el primer episodio de un podcast que tiene como objetivo eh, hablar sobre eh, un tema que tiene bastantes aristas, eh, implicancias y sobre este tema vamos a, a brindar información probablemente mucha información que nunca fue, fue dada vamos a hacer comentarios eh, vamos a, a brindar elementos que, que son importantes para, para entender este, el contexto de toda esta situación y, y bueno, poder entender muchos problemas mm. Y aprender y principalmente forzar una mejora en algo que eh, puede y seguramente ha perjudicado a mucha gente inocente por, por ser parte de un proceso que tiene problemas y, y debe ser mejorado.